0: Salam alaikum mes filles, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau podcast Je suis super contente de le faire parce que je ne suis pas toute seule aujourd'hui Je suis avec ma cousine Rinée du coup je la laisse se présenter ouais. Du coup je m'appelle Aïni. alors j'ai 17 ans euh, Je suis la cousine inès Et voilà quoi Et du coup aujourd'hui on va parler euh, du sujet du jour en, en continuité avec mon premier podcast Si vous avez bien suivi du coup, le hijab, donc je vous en avais parlé, je vous avais fait part de mon ressenti par rapport à, à mon récent port du hijab, et, euh, et du coup de, du fait que pour moi, il fallait pas attendre un déclic ou un événement spécial dans nos vies pour le mettre, qu'il fallait juste bah, le mettre pour comprendre et pour voir euh, ce que ça nous faisait en fait tout simplement. Et aujourd'hui, euh, je viens avec des petits témoignages de sœurs, donc comme à ma cousine et euh, d'autres sœurs. Euh, qui ont, qui ont pu me donner le, les réponses à mes questions euh, sur Snapchat, Instagram, et j'en passe. Et on va commencer directement avec, euh, avec les petites réponses à une. Et à la fin de ce podcast, euh, je vous donnerai les miennes, Inch'Allah. Du coup, euh, restez bien attentifs. Alors, du coup, ma cousine, elle est jeune, hein elle a 17 ans. Euh, C'est pas, euh, pas une, une, une très vieille âme, on va dire. <rire> euh, du coup, j'ai. Depuis, quand Depuis combien de temps t'es voilée Depuis janvier, février, mars, avril, mai Cinq mois Ok, super Comment t'as pris cette décision C'est quoi euh... Comment t'as pris cette décision en fait Quel a été ton cheminement jusqu'à ton port du hijab Bah du coup comme tu sais J'ai déjà été voilée J'ai dû l'enlever Mais euh... Mais en fait j'avais juste un... à trouver un stage Et euh, ma mère elle en a trouvé un Où il fallait que je sois voilée pour, euh, pouvoir le faire donc du coup bah ça m'a ça m'a refait réfléchir sur euh, le fait de porter le voile ou non etc et du coup je l'ai porté euh, un mois avant mon stage et voilà donc là en gros ta mère elle t'a trouvé un, un stage mm -hmm. et euh, le voile était entre guillemets un petit critère parce mm -hmm. que bah ça devait être une entreprise euh, musulmane mm -hmm. humaine et j'étais pas voilée à ce moment là du et coup, du ouais. coup tu as porté la hijab et ça t'a redonné envie de le porter ouais, voilà. Hemdoulis. Hemdoulis, ouais. ok d'accord super et du coup euh... Du coup, c'était un peu par rapport à... Enfin, t'étais jeune. Tu l'as porté jeune la première fois. T'avais quel âge La première fois, 16 ans 15 ans, je crois. 15 ans. Donc, ouais. Donc, c'est par rapport à ton âge, surtout la première fois que t'as dû le retirer. Oui. Du coup, c'est par rapport un peu à l'âge, au fait que tu sois jeune et que, bah, normal, je pense, ça fait peur à certains adultes, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Euh... Alhamdoulilah, en tout cas, t'as retrouvé ton hijab. Oui, euh, Du coup, euh, t'en penses quoi, t'as du, du mythe entre guillemets, du déclic. C'est ce fait. fameux déclic. Il euh... n'y a pas de déclic. Et comment toi tu ça le ressens pas. ça Quand on te dit ouais, ça a été quoi ton déclic T'as envie de répondre quoi aux gens qui te demandent Bah en fait il y a pas, de... il enfin, a pas de déclic. Genre c'est comme ça, c'est. Enfin c est... C est... tu peux pas attendre un déclic. Hmm. Enfin un jour tu le portes, tu te sens bien, tu. Enfin je, je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas de déclic. Enfin tu, ne pourras jamais attendre le déclic parce que le chitan il va toujours te Mettre des west-west que. Genre, Pour te dire en gros, ouais, voilà, arrête. As temps, mais non, as t'es jeune. Voilà. Euh, non, tu le feras quand tu vas te marier. Non, voilà, t'inquiète. Euh... Faut, faut juste prendre connaissance. Euh... De la chose, ouais. moi ouais, voilà, c'est ça. Mm. J'aime beaucoup comment ma cousine, elle pense. Hein. Du, coup, euh, du coup, quelle appréhension t'avais euh, sur le fait de te voiler avant de te voiler si t'en avais En gros, quelle chose tu te disais. Euh... Le regard des gens. Ah ouais Par rapport à quoi Ouais, parce que la première fois que j'étais voilée. Bah genre j'avais grave... En fait en vrai de vrai là, la deuxième fois que je me suis voilée, mm -hmm. ça m'émeut parce que genre vraiment Allah il m'a facilité Alhamdulillah Grave, la première fois j'étais voilée, euh, il y a plein de gens qui m'ont regardé mal, je me rappelle un jour tu venu venue à l'école pour mon petit frère, les maîtresses elles me fixaient Je me rappelle j'avais eu un problème avec ma principale, j'étais juste devant le collège avec mon voile, elle m'a dit de l'enlever alors mm. j'étais devant et tout et en vrai ça fait grave mal, mm. genre ça et bah ben, c'est ça le regard des gens et tout à chaque fois quand je croise des gens genre j'ai peur Je me dis qu'est-ce qu'ils vont se dire sur moi et ouais. tout Parce que j'aime pas parce qu'en vrai genre, je, suis... je suis toujours la même personne avec ou ouais. sans le ouais. voile ouais. Ça c'est un vrai truc J'ai l'impression que les gens mm. Ils arrivent pas à faire toute cette dissociation ouais, ça. Et même moi avec des gens proches De moi quand j'ai pris la décision De me voiler alhamdoulilah En fait c'est des gens qui avaient tellement un a priori Sur le voile qui ont cru que j'étais Plus la même personne oui, ça. Et en fait ils se sont rendus compte que pas du tout et la en vrai, on permet à à, à, à certaines personnes d'ouvrir des... leur oui. euh, leur euh, regard sur ça et de se rendre compte que sous ce ce hijab, ce ce bah, voile, c'est ce... bah, une personne. En fait, c'est une enfin, humaine qui a des, mais... des <rire> sentiments, des cœurs et qui a une personnalité. Mais dis que ça me voit là. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, vraiment. En fait, il y a des gens qui ont tellement un, une idée fixe sur euh, mm. le voile qu'elles restent persuadées que ça ah, se passe oui. comme ça et que et que en gros, bah en gros, la personne, elle est, elle est, elle est fermée, elle n'est pas sociable. Franchement, ça me fait plaisir quand je, quand, quand je croise des personnes qui me parlent normalement. Euh, genre, bah. Bah oui, j'aime bien qu'on me traite comme si j'étais pas genre, voilée en mode. On ouais, c'est ouais. un truc de fou. Ouais, ouais. ouais genre, ouais. je suis humaine avant tout, enfin, je ouais, suis comme ouais. vous. Et, euh, et du coup, comment Puisque là, du coup, ça fait quoi 4, 5, 6 mois Bah, ça va faire 6, mois, 6 mois bientôt. Euh, ça va faire 6 mois en juin Ok d'accord Ça va faire 6 mois en juin et, euh, et du coup comment Même euh, par rapport à ta première expérience mm -hmm. avec le hijab Comment tu le percevais avant et maintenant bah, Je pense que ça a un peu répondu à la question Mais bah, au début avant, et à... En fait mm -hmm. avant franchement je l'ai gardé qu'un mois Ça veut dire que j'ai même pas l'impression d'avoir été voilée ouais. Mais euh, J'avais moins de difficultés à le porter, à cacher mon cou mm -hmm. euh, Comment euh... ça t'avais moins de difficultés bah, j'sais, Là je sais pas mais des fois, tu vois, toi-même, tu vois, des fois, je montre mon cou, etc. Ouais. Avant, pas du tout. Ouais. Genre, c'était même pas une question que je me posais. Ouais. Genre, systématiquement, quand je le mettais, bah, je cachais mon ouais, cou. Ouais, ouais. Et je me posais pas de questions. Alors que là, des fois, je me pose des questions, j'essaie de le cacher, et après, des fois, je descends mon voile et tout. Mmh. Genre, bah, après, je pense que ça, c'est West West aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton combat avec ton neuf. Genre, c'est euh, combat avec ton hein. âme. Il faut que je. Tu... En fait, euh, je pense que c'est des trucs, c'est des petits trucs comme ça. Et ça, je m'adresse à tout le monde, toutes celles qui peuvent m'écouter. Euh, si vous avez des moments comme ça où ça. Après, moi, je suis personne pour. Enfin, voilà, je vous donne un conseil, puisque je sais que c'est celui que je m'applique et... et qui marche, alhamdoulilah. Mais quand, quand j'ai des doutes, quand des fois euh, ça m'arrive, genre de tomber sur des mémorises de moi il y a longtemps et de me dire, mais purée, c'est grave différent quand même. Ou même des fois, tous les matins quand je m'habille, de me dire, purée, mais juste la couleur de mon hijab genre ça ça, ça ça me donne pas autant de entre guillemets facilité à m'habiller. En gros, ça me demande beaucoup plus d'efforts pour m'habiller pour tout et tout. Donc, des fois quand c'est comme ça et que je commence à penser comme ça en mode entre guillemets mon, mon hijab c'est un obstacle. Et bah l la seule chose qui qui me permet de revenir à la réalité, c'est de me dire mais bah non en fait et c'est dans la prière en fait que je trouve ce bah non en fait en fait je sais pourquoi je l'ai fait je sais pour qui je l'ai fait je l'ai fait pour moi je l'ai fait au, au nom d'Allah en fait je l'ai fait en répondant à cette obligation qui qui m'a été donnée directement par Allah donc après en fait quand tu, tu tu en fait quand tu gardes ce contact avec Allah dans la prière dans les invocations dans les demandes mmh. tu vois de facilité tout façons, de ouais, tout voilà. et bah après genre ça je pense ça se dissipe de fou genre faut juste demander à Allah tout le temps par rapport à ça par rapport à tout facilement moi j'aime permets moi de de me rentrer en fait euh, en fait de de, de de réussir à répondre complètement à ton obligation tu vois parce que en fait euh, on se réforme tous les jours en tant qu'humaine humain musulman musulmane et toute chose il faut se réformer dans tout même, même, en, même en dehors de la religiosité il faut toujours se réformer sur les comportements qu'on peut avoir, les paroles qu'on peut dire, les gestes qu'on peut avoir. Non, Et c'est pareil, même, même dans les obligations qu'on nous donne, que ce soit pour, pour la prière, pour même juste pour le bon comportement avec les parents, dans tout, il faut se réformer tout le temps. Il faut toujours se poser des questions. On se, on se réforme aussi en demandant... À Allah d'être meilleur dans ces choses là donc euh, je pense qu'il faut jamais cesser en fait de demander de nous faciliter et tout dans tout. donc euh, voilà je pense que c'est ça aussi, c'est le contact avec Allah qui nous facilite pour ces choses là et, euh, et du coup tu es, es déjà tombé sur des gens qui ont déjà euh, entre guillemets posé un mur entre toi et eux euh, par rapport à, à ton hijab en gros oui, bah du coup parce que je t'ai dit tout à l'heure, ouais genre ta proviseur. Euh... ouais voilà mais même dans les conversations oui. genre par exemple t'es déjà tombé sur quelqu'un et tout comme ça non ou alors je fais pas attention ouais je pense c'est ça je fais vraiment pas attention mais mais sinon non ok et toi moi je répondrai à la okay. fin du podcast <rire> bon du coup donc toi t'as 17 ans aujourd'hui mmh. tu partes le voile t'as 17 ans donc il y a peut-être mmh. des jeunes filles qui nous, qui nous écoutent tu peux avoir 17 ans ou être encore plus jeune enfin, si es là, si t'es là c'est que tu t'intéresses euh, ou pas. <rire> ouais. Mais en tout cas, euh, je t'invite vraiment à t'intéresser à cette obligation. Euh, est-ce que... Qu'est-ce que tu dirais à une sœur qui ne porte pas encore le hijab et qui veut se voiler Au fond de ton cœur, genre, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, en tout cas N'hésite pas, genre, porte-le. Moi, j'aurais enfin, aimé qu'on me dise... Enfin, je sais pas, en fait. Qu'est-ce t'attends attendre Ouais, genre, fais-le. Il enfin, y a quoi qui t'empêche, en soi Vraiment, il faut se poser cette question, genre, qu'est-ce qui t'empêche Parce qu'en vrai, de vrai, on, au fond, nous, on sait qu'il n'y a rien qui nous empêche de le porter. Mm. Genre, on le sait. Ouais. Tom, tu le sais. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien qui nous empêche. C'est nous on se met des barrières euh, nous-mêmes. Et vraiment, bon, j'en parlerai plus simplement à la fin de ce podcast, mais c'est un truc de fou comment tout vous est facilité, genre. Grave. Tout. Il y a tout qui est facilité. Regardez, elle l'a trouvé. En fait, on... peut-être qu'à ce moment-là, elle était dans un cheminement qui faisait qu'elle pensait à ça indirectement et Allah, il lui a mis quoi Un stage où elle doit porter le hijab mm. C'est-à-dire elle s'est familiarisée avec ça dans un milieu où on se dit tout le temps et si je trouvais pas de travail avec mon hijab, nanana. Donc en fait, Allah, il lui a montré en fait, mm. c'est possible. En fait, possible. Et c'est même ouais. bien mieux en fait qu'avant quand tu pouvais trouver un stage où tu portais pas le hijab, où tu te trouvais avec des personnes qui, qui, qui ne s'apparentaient pas en fait à ta religiosité, qui ne partageaient pas les mêmes... Même principe et valeur, là en fait tu t'es retrouvé avec des gens qui pensent comme toi, qui t'ont accompagné ouais, en bien. plus sur cette ça, voie. Ça, ça, en plus, enfin je me en rappelle, ça parlait de religion. Mm -hmm. Genre on en apprenait tous les jours, les hommes et les femmes on était séparés. Ouais. Genre c'était vraiment, euh, ça faisait du bien genre de, de se dire que je suis dans un milieu où notre religion elle est respectée. I'm les règles de notre religion elle est respectée. Ouais, bon et bien. ça existe. Donc pour les sœurs qui prennent le travail comme entre guillemets prétexte, je ne vous jette pas la pierre. Mais il y a toujours des endroits, ouais. il y a beaucoup de musulmans en France, il y en a beaucoup qui tiennent des, en des entreprises, qui, qui ont des commerces, etc. Et c'est vers eux en fait qu'il faut se retourner au final et il faut avoir confiance en Allah, vraiment. Donc euh, voilà les sœurs. Maintenant je vais vous partager euh, d'autres témoignages, en plus c'est à Marietta que ma cousine oui. connaît, elle a rencontré, donc là on va passer direct à elle. Alors Mariata, pour vous resituer un petit peu, c'est une sœur qui me suit sur les réseaux depuis très longtemps elle est ouais, où elle est plus longtemps en plus aussi ouais, elle est... on va en parler mais elle est où elle est depuis longtemps et, euh, et elle me suit depuis très longtemps aussi donc euh, contexte euh, elle me suit, on discute souvent et tout on s'était jamais rencontré on s'est rencontré récemment euh, parce qu'en fait j'avais cinq invitations euh, pour, euh, pour des, des, des filles qui me suivent euh, à la Paris Modeste Fashion Week et j'avais mon plus un, donc mon plus c'était ma cousine et, euh, et j'ai invité cinq filles euh, qui ont répondu à ma story tout simplement sur euh, Snapchat et, euh, et du coup, Mariata, elle est venue. J'étais super contente parce que vraiment, cette fille, euh, je par... enfin, vraiment, on parlait beaucoup ensemble. On parlait de religion, elle répondait aussi à mes questions par rapport à, 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 aux questions que je pouvais poser dans ma souris par rapport à la religion, etc. Et j'étais vraiment contente qu'elle vienne. Au final, j'ai rencontré quelqu'un un peu comme moi et tout. Bon délire, même ma cousine, elle a kiffé direct <règle> et tout. <rire> Mais, mais voilà, un petit peu le contexte, pour que vous voyez un peu la personnalité, c'est quelqu'un, euh, pas d'introverti, mais pas non plus d'extraverti dans le sens euh, un petit peu extrapolé, mais qui est très, euh, très sociable, très ouverte, très solaire, un peu comme moi j'ai envie de dire. En vrai. Du coup, euh, elle est voilée depuis 4 ans, hamdoulilah, et euh, et à la réponse, euh, et à la question, comment tu as pris cette décision, et qu'est-ce qui t'a amené à porter ton hijab, elle a répondu... Elle a toujours été attirée par les autres femmes en fait qui le portaient. C'est-à-dire quand elle voyait qu une femme qui portait la hijab, ça l'a toujours, euh, en fait, ça l'a toujours attirée. C'est ce qu'elle me disait. Elle me disait vraiment, j'ai toujours été intriguée, intéressée et, et attirée par, euh, par les autres femmes, qui, enfin, les femmes qui portaient la hijab. Et, euh, et en gros. Euh, elle, elle recherchait vraiment la sincérité derrière le port du hijab. Parce qu'à ce moment-là, elle avait un peu l'impression, entre guillemets, hein, sans, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, que c'était un petit peu la mode, entre guillemets. Et elle voulait jamais avoir à faire machine arrière sur le port de son hijab. Donc euh, vraiment, elle voulait être sûre. Elle voulait vraiment être sincère dans sa démarche et ne pas le faire parce qu'elle avait vu quelqu'un d'autre le faire. Même si c'est ça qui l'a attirée premièrement, de voir d'autres femmes... Euh, épanouie entre guillemets dans le port du hijab c'est vraiment qu'elle voulait euh, le porter toute sa vie donc déjà voilà elle a été intéressée par ça etc donc quand euh, quand elle a pris cette décision entre guillemets c'est euh, un peu confrontée euh, au nom de ses parents en fait ses parents n'étaient pas d'accord ses proches ils, ils considéraient qu'elle qu était trop jeune et, euh, et du coup euh, elle elle, elle s'est dit bon je vais je vais m'en remettre à Allah et Allah il va par mon comportement et par le port de mon hijab, leur montrer en gros qu'il qu n'y a aucun mal. Tu vois, que le que est en fait, ça va porter que du bien. Du coup, euh, du coup voilà, elle l'a fait. Quand elle s'est posée, euh, elle s'est penchée plutôt sur le, le port du hijab, sur, euh, sur cette obligation, en fait, bah, déjà, elle a appris que c'était une obligation. Et puis, euh, elle n'arrêtait elle pas d'avoir des rappels un peu de la mort, etc. En gros, euh, elle m'a elle dit clairement... C'est comme si on était en évaluation, là je révise et bientôt je passe un examen. Et à cet examen, c'est impossible que je pas mon hijab, parce que c'est une obligation. C'est une obligation qu'Allah nous a donnée. Donc je ne peux pas me présenter en face de lui, lui rendre ma copie, la copie de mon existence, la copie de mes actes, etc. En n'ayant pas visiblement, déjà directement, répondu à l'une de ses obligations. C'est-à-dire que c'est déjà marqué sur moi que j'ai désobéi quelque part, tu vois. Elle m'a aussi dit, c'est une obligation, donc pourquoi moi, Marietta, je ne le, le porterai pas Donc le, le point intéressant, que, ici, c'est que les parents, ils étaient contre. Et en fait, avec le temps, ils ont, ils ont pu voir. Elle me l'a confirmé, en fait. Ses parents, ils ont pu voir qu'elle qu abordait la chose très sérieusement, que ce n'était pas de la rigolade, en fait. Que ce n'était pas une histoire de mode ou quoi que ce soit, de suivre quelqu'un. Il y avait vraiment derrière euh, un cheminement. Donc, euh, donc voilà si vous avez peur si vous voyez que vos parents ils ont des appréhensions par rapport au port de votre hijab etc et bah remettez en vous à Allah en fait vous répondez à une de ses obligations donc même si sur ça ils vous éprouvent c'est que vous avez la capacité d'aller au dessus de cette, euh, de cette épreuve en fait et, et auquel cas euh, ça se passe en fait vous pourrez que montrer une meilleure facette de vous apprendre même de vous-même en vous dépassant dans le bon comportement dans, voyez une, une apparence saine qui, qui donnera confiance à vos parents, en fait vous ne pouvez que leur prouver qu'ils se trompent donc voilà, remettez-en vous en Allah faites en sorte de, de faire ressortir le meilleur de vous pour que ce soit associé aussi à votre hijab, vous voyez et après ça deviendra une constance et, et ça, ça vous permettra que d'être meilleur en fait ensuite je vais poser la question euh, du coup euh, qu'est-ce que tu pense du, du déclic de Smith, entre guillemets, comme je disais à ma cousine. Et elle m'a répondu que c'était un mot dérangeant. <rire> elle a été cache avec moi. Elle m'a dit c'est dérangeant comme mot. Il n'y a pas de jour où Allah va venir te dire, toi, tu es prête, hop, mets-le. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit mot pour mot. Il n'y a pas de jour où Allah il va venir, il va te dire, allez toi, tu es prête, hop, mets-le. C'est le jour du ton déclic. Aujourd'hui, c'est ton jour. ma ben, ben vas-y. Bah, en vrai, c'est vrai, tu vois en tant que musulman, c'est ce qu'elle me disait, on est sur cette tête pour un but précis. On, on, et c'est vrai ça, c est, c est, ça a été descendu avec le Coran, avec tout le reste. On a été descendu avec un but précis. On n'est pas sur terre pour vivre une vie paisible, en dehors de toutes sortes d'obligations, euh, etc. S'amuser et jusqu'au jour où on va aller au paradis. Bah non, incha'Allah, si Allah nous l'accorde. Mais euh, non, on a un but précis ici, c'est adorer Allah, c'est euh, voilà, lui montrer euh, dans, dans tous les actes de notre vie, et ça passe aussi par l'accoutrement, l'habillement, donc l'apparence, euh, adorer Allah. Et puis dans tous les cas, tu peux très bien... Amusé et ouais. enfin, avoir une belle vie Oui c'est pas, pas le... incompatible C'est voilà. pas du tout incompatible Les gens qui disent que c'est pas possible et Au gens... contraire je pense que c'est un, 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 un plus grand bonheur mieux. Et on s'abîme pas Avec ce genre de bonheur en oui. fait on, on peut que se sentir mieux en fait oui, C'est vrai alors que s'amuser en allant en boîte de nuit, s'amuser ouais. en, en fréquentant des hommes, des fans, Les fréquentant vies. en buvant de l'alcool, fréquentant vies, en fumant. En Moi j'aime bien que ouais. tout est organisé. Ouais mais en... même en dehors de ça, comment tu veux être bien dans ta vie ouais. En profitant avec en fait avec des choses qui peuvent que t'égarer en dehors de la religion etc on, en dehors de la religion nous on sait que tout ça c'est néfaste nous pour nous bien, mais en dehors de tout ça on sait que l'alcool ça, ça tue des gens que, ouais. on sait que la fumée ça, ça, ça tue des gens on sait que dans les boîtes de nuit euh, on peut on peut se faire euh, on peut se faire agresser euh, verbalement physiquement euh, sexuellement, on peut, on peut rencontrer des personnes malveillantes qui vont vous suivre toute votre vie, on peut être influencé par plein de choses néfastes, on peut rencontrer quelqu'un mais franchement euh, quel avenir ça vous réserve en fait Quelqu'un que vous avez rencontré dans votre jeunesse en boîte de nuit. Ok. Et après <rire> C'est quoi la suite Enfin, je sais pas, vous n'allez pas rencontrer un ingénieur Bac plus 6 euh, euh, à fond dans la religion qui va tous les vendredis à la, à la mosquée euh, en boîte, tu vois. Donc, avoir euh, voir à quoi tu aspires, en fait, tout simplement. Enfin, bref. Après, ça, ça dépend de chacun et chacune. Mais, enfin, personnellement, pour moi, c'est clair. Du coup, elle m'a clairement dit c'est un mot dérangeant. Euh... Il n'y a pas de jour. En tant que musulman, on est tous sur Terre pour un but précis, c'est ce qu'elle disait. Et tu dois apprendre et comprendre ta religion. Donc tu dois savoir que le voile est une obligation. Ton Seigneur, il te dit, ah, tu fais A, ah, il n'y a pas de B. C'est ça qu'elle m'a dit, mot pour mot. Franchement, elle a plein de petites phrases comme ça. Ouais. <rire> Ton Seigneur, vieille. il te dit, ah, tu fais A, ah, il n'y a pas de plan B, en fait. Tu ne dois pas chercher une sortie de secours. Enfin euh... non, en fait. C'est écrit, c'est dit, en fait. Let's go, en fait. En fait a... Qu'est-ce que tu peux craindre de ce qu'Allah t'a commandé est pour notre bien en plus. Ouais, il n'y a, euh, a pas de, de mal. On va pas faire quelque chose à... pour notre mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour oui. notre bien. Oui. Et quand tu penses, en vrai, le voile, c'est un bien pour nous. Bah, moi, j'en je, moi, suis certaine. Mmh. Moi, j'en suis convaincue. Vraiment. Enfin, j'ai aucun doute sur ça, vraiment. Et on en parlera ah, d'abord. <rire> je tise je sais, mais voilà. <rire> du coup... Euh... Donc ouais, pour elle, c'était vraiment un mot dérangeant qu'il n'y avait pas de bon moment. Tu dois le mettre, en fait, pour comprendre. Et c'est vraiment ce qui revient dans tous les témoignages. Tu dois le mettre pour comprendre. Ma cousine, elle vous l'a dit. C'est un des premiers mots qu'elle vous a dit. Moi, je vous l'ai dit dans le premier épisode et je vous le redirai à la fin de cet épisode. Elle, elle vous le dit et il y a plein de soeurs qui vont le dire. Et il y en a plein qui vous le disent déjà. Voilà. Elle m'a confié qu'en fait, son premier jour avec, c'était le plus beau jour de sa vie c'était un pas de plus vers Allah et que ça a été hyper satisfaisant pour elle donc vraiment expérimenter la chose les sœurs vraiment parce que c'est indescriptible indescriptible et elle disait en fait dès que tu places toute ta confiance en lui tes problèmes ils disparaissent comme s'ils disparaissent en fait parce qu'en fait tu t'en remets à lui dans tout donc tu te dis advienne que pourra en fait c'est Allah qui décide et, et moi je ferai les causes pour faire en sorte que les choses s'améliorent bien sûr euh, j'ai confiance en Allah, mais je ne vais pas aller faire de l'illicite en me disant bon j'ai confiance en Dieu, quoi qu'il arrive il me veut du bien, bah non tu vois il faut faire les causes dans le bien pour recevoir du bien, quand même, il faut rester sur ses pas et le hijab c'est une cause dans le bien donc ensuite j'ai posé la question euh, quelle euh, appréhension tu avais sur le fait de te voiler euh, avant de te voiler et elle m'a répondu euh, qu'en gros c'était la peur de ne pas être à la hauteur donc euh, franchement Machandla, elle est très, très humble. Vraiment, je, je l'aime trop cette fille parce que c'est vraiment une perle dans tout. Euh... Je sais qu'elle va écouter ce podcast, mais je l'ai pensé elle vraiment. Trop, <rire> ouais, elle va être contente. Mais en, fait, vraiment... en fait, je lui ai pas parlé plus que ça. En fait, je lui ai posé des questions et elle m'a répondu en audio en plus, comme ça, du tac au tac. Et elle m'a dit « J'avais peur de ne pas être à la hauteur. » Donc, euh, voilà. Et du coup, après réflexion, euh, le but, c'était d'apprendre et d'agir, en fait donc même si elle avait peur de pas être à la hauteur le but c'était de faire le mieux que possible tu vois dans l'islam on sait tous que l'intention c'est très important donc déjà le fait de se dire que j'ai peur de pas être à la hauteur mais quand même de le faire c'est de prouver qu'en fait on veut être à la hauteur dans tous les cas genre. elle m'a dit clairement j'agis sur ce qui est obligatoire ce qui m'a été obligé par Allah et Allah connaît mon intention dans cet acte là donc en fait je, je sais que j'ai bonne intention en faisant les choses donc alhamdulillah tu vois genre je peux pas euh, ne pas être à la hauteur entre guillemets. Parce que je donne le maximum de moi et revoir le C. Je lui ai demandé comment aujourd'hui et au début de ton port de, de, du, fin, du port de ton voile tu définirais ton hijab. Et elle, elle m'a dit pudeur. Elle m'a sorti ce mot-là en mode pudeur. <rire> euh, très artistique. Attends, on souligne. <rire> non, en vrai, en vrai elle m'a dit chaque jour j'en apprends euh, et je redouble d'efforts. Elle m'a dit que que les autres mots qui lui venaient par rapport à son hijab, c'était le bonheur, euh, la motivation, l'inspiration et l'apaisement. Oh, l'apaisement, ça j'en parlerai jamais assez. Ouais, elle est trop forte. Mais c'est vrai, c'est les mots qu'on met vraiment, je pense, dans la globalité, c'est ce qu'on met sur le, le, le port de notre hijab, c'est ce que ça nous a apporté, et c'est ce que je vous disais dans le premier épisode. L'apaisement, c'est incroyable ça t'apaise dans tout. Moi, je sais qu'avant, je pouvais être un peu nerveuse, colérique, entre guillemets. Je pouvais m'énerver, entre guillemets, vite. Euh, mes mots pouvaient un peu dépenser, euh, dépasser ma pensée. Alhamdoulilah, depuis que j'ai la hijab, oui. mais j'ai jamais connu un... En, oh en fait, moi, ça avant, te retient. T'as de la retenue oui. dans tout. Moi, mais dans le bon moi, sens du terme, pas dans le mauvais oui. sens du terme. Avant, j'étais quelqu'un, je, je jouais tout le temps au nom de Dieu. Genre, wallah oh wallah, oh je jouais tout le temps. Maintenant, quand j'écris et que je m'apprête à, à écrire, oh je me dis, est-ce que genre ça vaut la peine D'invoquer le ouais. nom. Dans la... Ou même dire des gros mots. Genre, ah ouais les dire, gros mots c'est dingue. Je dis purée à la, la plage, je me dis est-ce que genre. Mais je... moi je reprends les gens carrément. oui moi Quand j'entends un gros mot, je dis moi purée. Je dis, moi aussi euh... je dis purée genre. Je dis je euh, des fois je, je... en fait c'est un réflexe, c'est devenu un réflexe dis, merde, de reprendre je les je gens. Dis, mince. Ouais mince purée. Ouais. Je reprends tout le temps tout le temps genre, les ça gens. Ça nous aggrave. Le... 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 je, le... je le... dis plus de le... gros mots vraiment. Moi j'en dis des fois. Tu vois je vais pas dire que j'en dis plus du tout. Je pense j'en dis. Moi peut-être ça peut m'arriver là. Mais franchement je je pense que j'en dis même plus du tout. Ouais vraiment. Ça c'est le mot, le mot du hijab. Apaisement <rire> <rire> alhamdoulilah <rire> <rire> Notre vie c'est ça. ah vraiment. Et moi je l'ai un peu, je l'ai un peu orienté en lui disant et et par rapport à la France en fait. Genre euh, au début à la fin de ton regard et tout. Parce qu'elle s'est voilée quand même il y a 4 ans. Euh, ça faisait bien plus longtemps encore qu'elle voulait se voiler. Je lui dire et par rapport à ce qui se passe en France etc et tout. Comment comment tu vois comment euh, t'appréhendes un peu la chose tu vois parce que moi je sais que avant même de penser au hijab je me dis mais c'est un truc de fou quand même en France le hijab c'est vraiment polémique oh, c'est polémique alors que tu vois jamais les femmes s'exprimer sur ça c'est vraiment le enfin femmes musulmanes qui portent le hijab en l'occurrence donc je vois pas le dérangement dans ouais. enfin, des... mais bon on pourra pas comprendre euh, c non. cette pensée <rire> c'est sûr <rire> Mais du coup moi je sais que j'avais des petites euh, Genre je me disais mais c'est un truc de fou genre, euh, Laissons-les respirer tu vois J'étais pas encore voilée tu vois et, euh, et du coup je lui ai dit ça et elle m'a dit une chose Qu'aujourd'hui je me dis vraiment à chaque fois Et que ça m'a ça vraiment guidée Entre guillemets alhamdulillah dans, dans mon cheminement actuel Et dans mon port du hijab C'est T'es ouais cool Confiance en Allah et ça, j'en parle souvent avec elle en plus, c'est un truc de fou. Mais ouais, cool en fait. J'ai confiance en Dieu, je sais où je vais, car je sais qu'Allah, il va me mener dans le bien, alhamdoulilah. Tu vois, je sais pas exactement où je vais, mais j'ai confiance en lui, comme en personne d'ailleurs. Donc en fait, je sais quoi qu'il arrive, que j'ai une épreuve à surmonter. Je sais que je pourrais la surmonter parce que c'est un bienfait quoi qu'il arrive derrière je sais qu'il y a une raison derrière je sais qu'il y a un apprentissage à en tirer je sais que j'ai quelque chose à, vide, à vivre à travers ça tu vois t'as ouais cool en fait confiance, confiance et pas en n'importe qui hein. en Allah le tout puissant, le tout miséricordieux il y a personne d'autre à qui tu peux faire confiance comme tu peux lui faire confiance à lui donc vraiment t'as ouais cool t'as ouais cool, ouais cool du coup sixième question que je vais poser. Euh, « Tu es déjà tombée sur des gens qui ont créé un mur, donc comme je disais à ma cousine, un mur, un espace, un... comme une barrière entre vous par rapport à ton hijab. » Et elle m'a répondu « Jamais dans la rue, mais je sais que pour trouver une entreprise dès l'an prochain, elle va galérer. » Elle m'a dit « Clairement, je sais que je vais galérer, je sais que ça va être difficile, mais j'ai confiance en Allah encore une fois, donc euh, voilà. » Et moi, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote à vous donner. Donc là, ma cousine, par exemple, elle vous a donné une. Carrément, c'est une entreprise qu'elle devait trouver, qui lui a donné, alhamdoulilah, l'envie de, de remettre son hijab. Donc voilà, déjà un exemple. Et, euh, et il y a une sœur en fait à la Paris Modest Fashion Week et ça tourne encore une fois autour du taille, ouais, cool mais c'est vraiment sur ça que vous devez vous concentrer je pense il faut vraiment rechercher cette confiance parce que c'est une recherche, ça vous trouve un petit peu ça vous pique, il faut vraiment rechercher cette confiance en Allah parce que c'est vraiment là où vous devez aller, c'est là où vous devez comme je disais placer tous vos espoirs toute votre confiance, tout, tout, tout vos, toutes vos forces parce que c'est ça qui va vous guider toute votre vie et il y a une sœur qui disait en fait je me suis voilée et j'ai pas voulu retirer mon hijab pour travailler c'est à dire que j'ai eu une entreprise qui m'a dit désolé le voile ça passera pas deux entreprises, trois entreprises, quatre entreprises jusqu'à l'arrivée elle est arrivée à la dixième entreprise vous vous rendez compte il y a dix entreprises qui lui ont dit non la dixième ils lui ont même pas parlé de son hijab c'est à dire son hijab ça a même pas été central dans la discussion, on parlait de son, ses compétences de, des choses qu'elle avait apportées. Euh, bref je vous en passe mais tout ça Alhamdoulilah, ils l'ont pris. Donc ça veut dire qu'elle pouvait porter son hijab. Ça, moi, j'aime bien les gens qui, qui nous parlent et qui nous regardent comme ouais. si ben, on était comme eux, en fait. Ouais. Et en, au final, tu auras cette forme de respect, parce que c'est une forme de respect, en fait, que tu n'as pas auprès de tout le monde. Parce qu'en fait, les entreprises qui vont te refuser, les gens qui vont, te, qui vont mettre une barrière entre vous. Ouais, c'est les mais gens qui... Pas, si tu es capable qui de sélection... faire partie de ouais. l'entreprise... Non, mais non, ça, c'est des gens qui sélectionnent les gens à qui ils vont donner du respect. Et c'est des gens déjà quelque part qui ne sont pas en accord avec mes principes personnellement. Parce que pour moi, qui que tu sois, tu mérites mon respect en fait. Un minimum en tout cas. tu es une personne, t'es une humaine été la créature d'un tu vis ici avec moi on n'est pas ici pour s'entretuer etc tu, tu mérites mon respect tu vois et en fait ces gens à partir de là ils sélectionnent les gens à qui vont, ils vont donner du respect parce qu'en en fait en gros ils décident que euh, tu n'es pas à la hauteur sous prétexte de ton hijab ou quoi donc c'est une forme d'irrespect en fait parce que tu ne respectes pas les compétences que j'ai tu ne respectes pas mes qualités en tant que personne et tu me juges en fonction d'un accessoire pour toi tu vois même si ça est pas un pour moi c'en est un pour toi tu vois donc déjà, quelque part, alhamdoulilah, Allah, il nous écarte de ces gens-là. Il nous écarte des gens qui euh, n'ont pas la même signification du mot respect, la même signification euh, euh, bah, de la bonne entente entre les gens et d'un minimum de, bah, de respect, en fait, tout simplement. Ça tourne autour de ça, en fait. Donc euh, voilà. Et cette sœur, elle, elle, elle a raconté qu'elle arrivait à la dixième entreprise. Donc déjà, alhamdoulilah, ils l'ont pris. Elle a pu garder son voile, ses tenues, etc., comme elle était. Et en, encore mieux encore mieux, en fait. Au fur et à mesure qu'elle a travaillé là-bas, au bout de quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, elle a peut-être précisé, mais je ne me rappelle pas. Cette sœur, elle a dit qu'en gros, elle a demandé à son employeur si elle pouvait à prier à l'heure. Alhamdoulilah, il lui a dit oui. Ça veut dire qu'Allah, il lui a enlevé 10 entreprises. Vous vous rendez compte, 10 entreprises, c'est combien de temps perdu si tu as le hijab à ce moment-là, si tu n'as pas le hijab et que tu vas dans ces entreprises et que tu décides de, par exemple, prier à l'heure... Euh, bah, tout simplement, aller dans le sens de, des obligations qui t'ont été données par Allah, tu vois. Respecter les temps de prière, une des bases quand même. Et bah, Alhamdoulilah, 10 entreprises, ça veut dire peut-être 10 années perdues, 10 mois, je sais pas moi, un temps énorme qu'elle a économisé. Alhamdoulilah, elle a pu prier à l'heure dans son entreprise, venir habiller comme Allah lui autorise, tu vois. Donc, en fait, c'est un bienfait énorme. Ça veut dire qu'à travers une obligation, Allah il te donne mais tellement plus c'est à dire que toi tu as juste à mettre un hijab à t'habiller correctement euh, à faire preuve de pudeur et, etc et Allah il te, donne, il te donne il te donne, il te donne, il te donne il faut juste patienter en fait, la patience ouais, patience, patience ouais, cool. voilà. tout ça ça revient, patiente, vie, en fait faut, ça, ouais en fait ouais, 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 faut, elle faut elle juste connaître vieille. sa religion en fait et c'est une obligation aussi d'apprendre à connaître sa religion donc voilà donc euh, voilà, elle, elle sait ce qu'elle dit Mais elle a confiance quand même Et du coup, je vais demander de vous donner un conseil Si jamais tu es encore là et que tu, que tu ne portes pas le hijab euh, Je vais demander un conseil Et elle euh, m'a dit, je vais Je vais reprendre ces mots exactement Et je vous invite à l'écouter à, à travers ma voix Mais sœur Fidler N'écoutez pas les avis négatifs Les ondes négatives Le monde qu'il y a autour de vous Pour vous déconseiller sur ce sujet là Parler de voile Cacher sa aura, c'est une obligation. Croyez-moi, suivez la parole d'Allah. Vous n'avez que du bien à en tirer. Vous n'avez que du bien dans vos vies. Vraiment, placez votre confiance en Allah. Et les choses vont s'améliorer, se faciliter d'une manière indescriptible. Placez-la seulement. <rire> Donc voilà, elle vous a vraiment invité à... T'es où est cool Placez votre confiance en Allah. Et vraiment, genre, euh, vous en remettre à lui, parce que quoi qu'il arrive, Alhamdoulilah, Dieu, il... il fait les choses bien. Du coup, euh, les filles, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 des témoignages. Si ça peut vous motiver, j'en ai encore euh, en réserve. Mais là, du coup, le temps m'est un peu imparti. Donc, euh, donc, je vais passer à un dernier témoignage, le mien. Donc, n'hésitez pas à me dire si, euh, si vous voulez une partie 2. Ce sera avec plaisir que je la ferai. Et il y a plein de sœurs qui attendent de, de vous faire part de, de leur... Euh, de leur avis etc alors du coup Inès du <rire> oui, Inès première question depuis combien de temps tu t'es voilée alors je me suis voilée le 28 mars mars, avril, mai ça fait euh, deux mois alhamdulillah ça fait deux mois que je suis voilée quelque chose comme ça ok deuxième question comment tu as pris cette décision et qu'est-ce qui t'a amené à porter le hijab alors, <rire> euh, vraiment, moi, Alhamdoulilah, depuis. En fait, ça, ça fait un moment que je suis, entre guillemets, à fond dans la religion. De par mes lectures, en fait, j'ai repris la lecture. J'ai repris la lecture parce que, euh, en dehors de. De plein de choses et bah ben je me suis, je me disais que je perdais trop de temps sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, etc. Je vous en ai déjà fait part, et, et je cherchais un endroit un peu où me réfugier ou apprendre de bonnes choses tout en, en, en gagnant du temps en fait, en ne n'en perdant pas en tout cas sur les plateformes de réseaux sociaux. Du coup, j'ai commencé à lire donc des livres euh, essentiellement autour de la religion et, euh, et du coup, en fait, ma foi, j'ai senti qu'elle sera raffermissait etc. à ce moment-là. Ensuite le ramadan il est arrivé. Le vraiment ce ramadan. Vraiment. Incroyable. Incroyable. Ce ramadan... Je suis témoin, t'as passé un... Ah ouais, pour ramadan, ma Je crois quoi. ma famille, et mon pas reconnu. Vraiment, j'étais <rire> choquée, Notre Inès. Ouais, franchement, le Hem mon ramadan, c'était une... Pff, une je remercie tous les jours de jeu de m'avoir donné <rire> ce ramadan parce que vraiment... Oh, mais les filles, je sais pas... Enfin, je pense que même vous, vous l'avez vu un peu à travers mes snaps et tout. Mais j'étais tellement en paix j'étais tellement en paix, en accord avec moi-même je me sentais en fait euh, comme revivre en fait j'avais l'impression que tous mes problèmes n'existaient plus Alhamdoulilah j'avais en fait c'est incroyable c'était incroyable, enfin bref je vous épargne les détails etc mais vraiment ce ramadan c'était incroyable incroyable, incroyable, incroyable et du coup euh... et du coup bah, j'ai fait ce ramadan Alhamdoulilah et au bout de quoi peut-être une semaine, une semaine et demie je me suis dit bon allez je le mets je le mets en fait, je l'ai mis comme ça. J'ai rien, j'ai pas fait de rêve, j'ai pas vu quelqu'un euh, euh, qui, je sais pas, qui est tombé dans la rue, qui avait pas le hijab. Je sais pas, j'ai pas eu de déclic. <rire> voilà, j'ai rien vu, j'ai juste dit bon, allez, je le mets. Je suis sortie avec les filles. Oh là là, mes soeurs. Je suis sortie avec. J'avais des crampes aux joues, tellement je souriais tellement j'étais heureuse du coup mon premier tout. jour vraiment j'étais trop bien j'ai juste mis la hijab je me suis dit en fait j'ai pu ce que je le mets je l'ai mis Alhamdoulilah j'ai jamais ressenti une paix comme ça je crois que je suis sortie déposée aller chercher des colis à, à 200 mètres de chez moi elle était trop euh, heureuse j'y croisais quatre personnes euh, on m'a souri j'ai senti qu'en fait il euh, y avait un un retour en fait mm. comme si genre en mode euh, c'était une nouvelle personne mais en, mais en mieux tu vois ça fait plaisir quand gens de souris là, ouais, oui. ouais ouais trop As et, et pourtant, t'as tellement de crainte en fait à ce mmh. moment-là. as tellement de crainte tu... Mais en fait, mmh. j'ai l'impression que t'es un peu un miroir, tu vois. Moi, je souris tout le temps. Et depuis, même toi, tu sais, je te disais tout le temps, vas-y, souris, souris. Mais et moi, tu... je souris tout le temps. Hein. Mais en fait, c'est que j'ose pas sourire aux gens parce que je me dis, ça se trouve, genre euh, à cause de mon voile, ben bah, il et ben bah moi, de le, contraire. Et bah moi dire, le contraire et ben moi le je me dis il me pas, euh, bah je fais pas en pas sorte si d'envoyer en fait. et même si des fois ça m'arrive j'ai pas de retour il y a pas de méchanceté en retour mm -hmm. tu vois mais euh, des fois j'ai pas de retour tu vois j'ai pas un deuxième sourire ou j'ai pas mais des fois j'ai des grands sourires qui te remplissent de bonheur tu vois donc je fais toujours en sorte d'être le miroir de ce que j'aimerais voir ouais. tu vois donc euh, tout le temps quand je croise le regard de quelqu'un je lui souris, euh, bien sûr euh, avec, enfin euh, tu vois, pudeur euh, je suis pas ouais, en mode... Non pas du tout, c'est un sourire pas. amical, c'est un sourire euh, de gentillesse tu vois, c'est un sourire de euh, en gros genre, il euh, y a quelqu'un derrière tu vois, <rire> du coup je souris tout le temps et des fois, comme je disais des fois oui, des fois non, il n'y a pas forcément le retour mais Alhamdoulilah la plupart du temps j'ai un bon retour donc je pense qu'il faut être le miroir de ce qu'on veut voir donc voilà il faut, faut sourire aux gens comme on aimerait qu'on nous sourie. du coup ouais, vraiment je, je fais en sorte de toujours être le miroir de, de ce que je veux voir et alhamdoulilah vraiment comme je disais dans le premier podcast j'ai jamais été aussi bien etc donc euh, voilà, voilà. Euh, que penses-tu du mythe du déclic bah moi je pense que je l'ai assez répété mais il n'y a vraiment pas de déclé Vraiment, 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 vraiment. Comme je vous ai dit, hein, moi, le jour où j'ai mis le hijab, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je ne la regrette pour rien au monde. Et je prie Dieu pour que je ne la regrette jamais. Que jamais je ne perde, je ne perde de vue, en fait, ces, ces premiers jours, etc. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans la foi, dans tout. Ça, je le conçois. Mais, mais euh, franchement, je c'est incroyable et comme je vous ai dit j'ai vu personne tomber euh, <rire> j'ai vu personne tomber euh, sans le hijab et me dire oh là là il faut que je le mette ou j'ai vu personne euh, bah après je conçois qu'il y a des personnes qui, qui là ils ont, ils ont ce déclic parce que bah, là c'est vraiment direct tu vois en fait t'as pas le choix tu vois, tu vois quelqu'un qui, qui meurt sans son hijab tu, tu, tu participes par un lavage mortuaire tu te rends compte que dans tous les cas ce hijab tu vas le porter en fait tu vas le porter parce que c'est comme ça que tu vas te retrouver dans ta tombe tu vois il y a plein de choses en fait. Mais le déclic, faut savoir le provoquer aussi. Si toi, euh, tu cherches un déclic quelque part, tu cherches quelque chose euh, qui Et va oui, te... Tu cherches quoi au juste après ça arrive, tu vois, des gens, ils ont besoin de se rassurer dans leur choix. Oui. Mais en fait, pour faut chercher un minimum. Voilà, il faut chercher. Ça en fait, pas ton déclic, te 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 ça peut être ouais. simplement de voir euh, constamment des rappels euh, autour du hijab. Et pour ça, il faut que tu t'intéresses au hijab. C'est l'algorithme. L'algorithme de la vie. C'est l'algorithme de la vie. C'est l'algorithme des réseaux sociaux. C'est partout. Si tu vas commencer à parler autour de toi du hijab, de t'intéresser à ça de leur dire mais en fait c'est quoi le hijab c'est quoi l'obligation elle nous vient d'où où, euh, où est-ce que ça nous a été cité dans quoi etc les gens ils vont te parler du hijab ils vont te parler des sorates des versets des ayahs et tout dans lesquels euh, c'est mentionné etc les gens ils vont te donner des hadiths ils vont te donner la parole prophétique qui vont en accord justement avec ça en fait autour de toi si tu t'intéresses tu auras le déclic parce qu'en fait les gens ils vont te rabâcher quelque chose que tu sais déjà au fond de toi mais que tu as besoin d'entendre encore plus fort des fois et c'est ça le déclic quelque part, mais il faut le provoquer. Donc provoque le déclic, et il viendra à toi. Mais ne t'attends pas à ce qu'un jour tu te réveilles et tu dis, oh, faut que je le mette. N'attends pas ce jour. Provoque le, provoque le, mets le et tu, tu ressentiras la chose. Parle-en autour de toi et les gens ils te feront comprendre euh, la la puissance en fait de cette obligation. Du coup quatrième question. Quelle appréhension tu avais sur le fait de te voiler avant de te voiler, si tu en avais, bien évidemment. Hum, en fait, moi, j'avais peur de mes parents. Oui, ça je sais. Donc, faut savoir que moi, je suis dans une, une j'ai un foyer mixte, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de, beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de générosité. Euh, mes parents, ils m'ont inculqué vraiment les, les vraiment les meilleures choses que je peux je peux vouloir inculquer moi-même à mes enfants. Mais il y a une chose qui n'a pas été forcément prédominante dans, dans mon foyer, c'était la religion. Euh, moi, euh, moi, j'étais un peu la première pratiquante dans ma famille. Euh, le ramadan, la prière, etc., etc. Alhamdoulilah, quand même, euh, j'ai réussi à... Alhamdoulilah, vraiment, genre, la religion, elle est, elle est rentrée dans mon cœur, quoi. Ça a été un cheminement assez long, mais Alhamdoulilah, vraiment, il est venu, tu vois, ce cheminement. Du coup, j'avais peur, en fait, de l'appréhension de ma mère, parce que culturellement, chez nous, les Kabyles il y a beaucoup de choses qui se font différemment. Et en fait, c'est dur, je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais, entre guillemets, le choix d'en parler. C'est que je sais que des fois, c'est dur quand toi, tu... Tu vois, tu... En fait, il faut, faut se rendre compte d'une chose, c'est que nos parents, ils n'ont pas, eu, euh, pas eu la même enfance que nous. Moi, par exemple, ma mère, euh, elle vient d'une famille qui a émigré... Euh, tu vois, c'est la première génération qui a vécu et qui est née en France. Tu vois euh, sa sœur, à peine plus âgée qu'elle, elle est doublée, tu vois. Mon grand-père, il a, il a émigré euh, il n'y a, il a pas plus de... Allez, euh, je sais pas, 50 ans, 60 ans, max. Non, et ouais, encore, max, non. Encore, ouais. Et encore, tu vois. Tata donc elle a 50 ans, donc ouais il voilà, a donc, une euh, une ouais, y a... Ouais, voilà. Mon grand-père, il a émigré il y a une quarantaine d'années, tu vois. Donc... Moi, mon, 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 je vous retrace la Kabylie, c'est des montagnes, euh, deux familles par village, euh, un livre pour tous. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc en fait, la, la religion, en tout cas au Bled, etc., à l'ancienne, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Ça veut dire, euh, en fait, ça, c'était, ça partait du bouche à oreille, tu vois. C'était de chez nous, on fait comme ça. Et ma mère, c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle ce qu a toujours appris en fait, nos parents, enfin la plupart de nos parents en tout cas. La parmi eux, il y en a qui ont réussi à trouver la science, etc. Mais il y a beaucoup de parents qui, qui sont par rapport à la culture, tu vois. En gros, chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Donc pour ma mère, par exemple, le, le voile, pour elle, chez nous, les Kabyles, pour ceux qui connaissent un peu les Kabyles, bah, la raura, le coup, ça, ça se montre entre guillemets culturellement, bien sûr. Et c'est dur, en fait, de passer du côté culturel à islamiquement euh, auprès de quelqu'un qui a presque 50 ans euh, d'existence et qui a toujours vécu une chose. Mais euh, mais avec le temps et avec... Euh, bah, comme je disais, en fait, au début, quand tu cherches à, à donner le bon comportement, à montrer euh, le bon comportement, le changement, en fait dans beaucoup de traits de caractère qui pouvaient être négatifs, donc beaucoup de choses de ta vie qui pouvaient apparaître en tout cas comme négatifs. De montrer que grâce à un choix que tu as fait pour Allah et pour toi-même, parce que voilà, ça vient toujours de là aussi, et eh bah ben, à travers ça, il y a beaucoup, 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 beaucoup de bienfaits, tu vois. Donc, euh, alhamdoulilah, au début c'était dur. Ma mère au début, elle a, elle a eu des mots durs. Mais en fait, au bout de quoi Une semaine, elle a vu que j'étais bien. Elle a vu que même nos relations, elles s'étaient encore mieux améliorées, même si j'ai toujours eu de relation. Société, en fait. a, ma mère, c'était la première à me dire Ouais, on voit trop coup, genre. <rire> tu voilà. vois Donc, vraiment, ceux qui ont peur par rapport à leurs parents, je sais que ça peut être dur quand tu es, es, par exemple, quand tu es reconverti, quand tu es, es, ouais. es jeune, quand tu as des parents qui ont, qui, qui, qui ont vécu avec. Des, des, une culture différente de la religion en soi, etc., et des faits qui existent, je sais que ça peut être dur, mais il y a toujours une bonne fin, tu vois. Là, il te donne toujours bien du bien, il te donne toujours du bien quand tu fais du bien en, en, en premier, tu vois. C'est pour ça qu'il faut, qu faut être endurant parce que Allah il aime les endurants. <rire> Plus tu endures et plus euh, tu patientes et plus ta récompense sera immense. Ouais. Et vraiment, la récompense, ça n'a pas de prix. Parce que pas. je peux vous dire que moi, j'avais des craintes par rapport à mes parents. Vraiment. Et au final, euh, pff, ça a tellement tout amélioré en fait. L'homme d'où il est vraiment. Mon père, genre ma mère, tout. Genre, c'est incroyable. Donc, euh, les filles, n'ayez pas peur. Donc, comment tu te sentais au début de ton port de voile et aujourd'hui, comment tu le ressens bah la même chose en fait moi ça fait pas longtemps le quand même mais ça fait pas longtemps et et que du bien 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 le je veux pas arrêter de répéter mais en fait moi le mot que je pourrais donner à mon hijab par exemple c'est apaisement et et je pense que si tu me suis si tu me connais ou quoi que ce soit tout le monde ça pourra en témoigner ça vraiment ça ça t'as grave changé vraiment mais oui. en bien le hème de lila le hème de la dernière fois on a parlé qui mariata ah ouais, ouais. T'étais pas là, mais on parlait. Ouais. On disait que oh, genre t'es. genre t'es quand même une bonne fréquentation maintenant et tout, c'est trop bien de traîner avec toi et tout. Genre tu, je tu sais nous apprends beaucoup hein, <rire> en fait, c'est ça... vrai. En fait, je sais pas comment vous dire, mais en fait, c'est comme si. Enfin, c'est totalement ça en fait. En fait, tu ressens quelque chose en toi, mais le fait que tout le monde te le fasse remarquer encore bien. plus, tu vois, je que les gens qu le remarquent et te le disent, en fait, ça peut pas être faux parce qu'en fait, il y a fou. tout le monde, vraiment, les gens qui me connaissent pas, les gens qui me voient juste sur les réseaux. Genre. Des fois je vais faire un live, c'est des gens qui passent au fur et à mesure, tu vois. Et en fait les gens ils vont me dire, t'as l'air tellement apaisé, genre comme ça. Et c'est un truc de ouf en vrai. Ouais. Mais mais la haine c'est réel Genre mm. t'es grave, investie et tout. Moi ça, ça me fait plaisir, en vrai, de vrai je suis fière de toi, genre. Merci. parce que ah t'es grave tu vois, je, vais, je vais pleurer là. On a pris, toi. <rire> mais genre c'est vrai, genre t'es grave à fond dans la région et tout. Genre mm. ça fait plaisir de voir ça. Mm. Merci, c'est bien. <rire> on va pleurer <pris>, ici, là. <rire> Du coup, est-ce que t'es es, es déjà tombé sur des personnes qui ont créé un mur euh... Entre eux et moi. Voilà. Et bah pas. honnêtement, non. Non. Et non. Euh, comme je l'ai dit, des fois, bah, c'est comme tout, tout le temps en fait. Même avant d'être voilée, euh, des fois je souriais aux gens et j'avais pas un sourire en retour, tu voilà. vois T'apportes tellement des bonnes ondes que les gens ils peuvent pas... Euh... Non je pense que c'est même pas ça tu vois Je pense que des fois, en, fait, en vrai c'est vrai Tu vois quand t'as des bonnes ondes tu peux attendre que tu bien Et des fois tu tombes sur des gens qui sont pas d'humeur tout simplement Donc en vrai faut pas toujours... En fait je pense que Des fois en fait quand tu faut crains déjà de trop. ça Quand tu crains déjà de ça Quand tu dis euh, est-ce que les gens ils vont me voir d'un certain oeil etc Tu t'attends en fait dès que tu veux, as un mauvais retour Tu, tu remets sur ça Tu vois Mais... tu dis ouais ça doit être parce que je suis où aller Ouais, genre par exemple euh, quelqu'un euh, genre tu sors de IKEA, T'as ton panier euh, qui, euh, qui est plein et tu vois toute personne se fait contrôler, toi tu te fais contrôler, tu mmh. vas te dire c'est à cause de moi, Alors que non, c'est juste parce que bah, peut-être le mec il a compté jusqu'à 10, c'est à 10e et puis c'est tout, mmh. tu vois. Enfin, en fait, des fois il faut juste se dire euh, c'est rien en fait, tu vois, il se passe rien de d'anormal, mmh. tu mmh. vois, genre même quelqu'un il te sourit pas dans la rue alors que tu lui as souri, bah, peut-être qu'il est pas de bonne humeur, peut-être qu'il a pas envie de sourire, peut-être qu'il vient de perdre sa mère, sa sœur, son père, tu vois. En fait, il faut faut juste, tu vois, en fait, il faut juste relativiser, tu vois. Se dire, en fait, c'est bon. Genre, euh, les en gens, fait, ils ont aussi. Des fois aussi, on en attend trop. Ouais, et puis déjà, des fois, on, on provoque aussi la stigmatisation. Ouais. Des fois, on stigmatise nous-mêmes. Des fois, on se dit, tout ce qui m'arrive de mal, c'est à cause de mon hijab, parce que je suis voilée, parce que j'ai un. C'est vrai, il y a des sœurs qui sont comme ça, qui vont dire, ouais, moi, je trouve pas de travail, parce que je suis voilée, mais peut-être que. Peut-être tu cherches pas au bon endroit. Peut-être t'as pas les, les ouais, peut-être que tu cherches trop, euh... peut-être que tu cherches trop bas, peut-être que tu cherches pas au bon endroit tout simplement. Et c'est comme partout, il y a des gens, il euh, y a des gens, ils sont pas voilés, ils trouvent pas de travail, ils vont pas dire que c'est parce que euh, ils ont un nez rouge, je sais pas, <rire> tu vois, ils vont pas dire ah c'est parce que j'ai un je bouton sur le visage. Des comparaisons. Ouais, enfin je sais pas, tu vois en fait, faut, en fait, faut... En, fait faut... en fait, faut se dire, en fait, faut faire comme si c'était pas une particularité. Voilà. En fait, c'est si... normal. nous mêmes on se dit les, si t... ouais, ils... voilà. les gens, ouais voilà, on se dit nous-même les gens ils Enfin, ils, ils nous font... considèrent différents à, à, à cause de notre voix alors que nous-mêmes, on, on le fait. En, en fait, fait, bah oui, parce qu'en fait, automatiquement, quand tu te dis la ouais. personne, elle me considère parce que nanana, c'est même... que toi-même, tu te mets dans cette catégorie. Oh, toi-même, tu te dis, en fait, je peux recevoir des critiques négatives je ou je peux euh, être stigmatisé parce que j'ai mon hijab. Donc, automatiquement, tu te stigmatises c'est tout mais oui genre faut que nous-mêmes on normalise le fait que être voilée c'est normal et puis au fur et à mesure plus on le fera et plus que ça s'améliorera dans la vie plus les gens ils vont voir que bah enfin c'est enfin on est banal quoi plus eux-mêmes ils vont se dire en fait il faut montrer l'exemple et les gens bah les gens c'est des moutons donc après bien sûr il y a une chose que je veux réagir là ça existe, la stigmatisation oui, sur le hijab, vrai. ça existe. Un... Il y a vraiment des islamophobes, etc. Et il faut dénoncer ça. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, sur des petits trucs... Euh, oui, voilà, c'est pas systématique, exactement. Et sur des petits trucs euh, qui, qui sont quotidiens, un sourire, un bonjour, un na na bah voilà, des fois, il faut relativiser, et voilà. Et je parle pas de grosse stigmatisation, euh, de l'islamophobie euh, vraiment touchée. Ça, il faut le dénoncer, et je... Euh... Je reviendrai pas dessus, mais en gros, il y a des choses qu'il faut relativiser. Il faut pas se stigmatiser soi-même, en fait. Dernière question, c'est que dirais-tu aux filles qui aimeraient se voiler et qui hésitent Et bien, moi, je leur dirais de faire euh, le chemin vers Dieu et de s'en remettre à lui et de lui faire confiance. Mais en fait, il y a tellement de choses tout qui va venir derrière que tu peux que essayer pour comprendre ce que je veux te dire et ce qu'on qu a voulu te dire à travers ce, ce podcast, c'est vraiment qu'il y, y a tellement de grandes choses derrière que, et tellement de bienfaits, tellement de, de trucs, par exemple je ne vous ai pas parlé d'un truc, c'est le célem genre en fait c'est réel, genre quand tu as le hijab on te reconnaît donc ta communauté elle te reconnaît aussi et du coup il y a tellement de choses qui viennent à toi euh, naturellement, des conseils euh, je ne sais pas euh, et, et franchement, que des bonnes choses. Le salam, genre tu prends des hassanètes en passant le célem à quelqu'un dans la rue. Alors qu'avant, tu ne pouvais pas forcément le faire parce que tu ne vas pas passer le salam à quelqu'un sans savoir si il est musulman. tu vois, en France, <rire> c'est compliqué. Euh, du coup, bah, en fait, il y a trop de bienfaits, en fait. L'apaisement, il euh, y a trop de trucs, en fait. Derrière. Après, il faut, faut, faut le faire pour le comprendre, je pense. Voilà. voilà. Toi, tu as déjà donné Merci. ton conseil Oui. Ben voilà, merci beaucoup les filles, euh, on se retrouvera très vite, j'espère, Inch'Allah, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon moment, peu importe où tu es, et, et merci de m'avoir écouté. Salam les filles.